1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Stoppel und Halm. Ihr kennt mich vielleicht schon von den YouTube-Videos. Mein Name ist Juli und ich arbeite hier im Vertrieb von Holtmann-Saaten.
0: Und mein Name ist Ansgar.
1: Schwerpunktthema heute ist die GAP. Ich weiß, von vielen ist sie nicht lang ersehnt, sondern eher lang gefürchtet. Aber wir versuchen Licht ins Dunkel zu bringen und geben einen kurzen Überblick, was gerade aktuell ist. Außerdem bekommt ihr heute das erste Mal unseren Newsflash auf die Ohren. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Viel Spaß beim Reinhören. So und äh, jetzt kommen die wichtigsten Nachrichten aus der Landwirtschaft für Landwirte in der ersten Februarwoche. Eine ganz spannende Entwicklung am Preismarkt. Die Heizölpreise sind in dieser Woche erstmals seit langer Zeit wieder unter 100 Euro gefallen. In den Höchstständen äh, war es bei 170. Jetzt gibt es in einigen Regionen tatsächlich Heizöl schon für unter 100 Euro. Das hat auch heute schon dafür ge dazu geführt, dass doppelt oder dreifach so viele Bestellungen bei den <lacht> Heizöllieferanten eingegangen sind äh, wie bisher. Ob es sich jetzt schon lohnt zu kaufen oder nicht will ich euch nicht raten, aber es ist sicherlich mal einen Blick wert, wie der Heizölpreis denn bei euch in der Region ist.
1: Experten vermuten, dass in der Ukraine die Ernte von Getreide- und Ölsaaten für 2023 schlechter als noch letztes Jahr ausfallen wird. Viele Landwirte in der Ukraine verkleinern ihre Anbauflächen. Grund dafür ist der Verlust, der durch hohe Exportkosten entsteht. So verzögern russische Schiffskontrollen die Lieferung und Alternativrouten über Land sind sehr zeitaufwendig. Das verursacht hohe Kosten, die sich auf die Erzeugepreise auswirken. Hinzu kommt, dass 10% der Maisernte von 2022 immer noch auf ukrainischen Feldern steht. Man wartet immer noch darauf, dass die Bestände abtrocknen.
0: Eigentlich wollten die Rinderunion West und die Rinderunion Baden-Württemberg zusammengehen und fusionieren. Die Rinderunion West hat sich aber vor kurzem mehrheitlich dagegen entschieden. Und so stellt sich jetzt insbesondere für die Mitglieder der Rinderunion Baden-Württemberg die Frage, was es für Folgen hat. Warum? Denn die Rinderunion West sagt, für uns hat es keine Folgen, wenn wir nicht fusionieren. Die Rinderunion Baden-Württemberg sagt, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass es deutliche Einschnitte beim Service äh, durch den spürbaren Kostendruck geben wird. Wir bleiben weiter dran und sind gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Die Preise für Stickstoffdünger und Ammoniak fallen momentan stetig. Der aktuelle Preis für Harnstoff beläuft sich auf 580 Euro je Tonne. Das ist der niedrigste Preis seit September 2021. Im Januar zahlte man für dieselbe Menge 100 Euro mehr kalk kostet aktuell noch 520 Euro je Tonne. Im Januar lag der Preis bei 610 Euro. Damit ist der Preis auf dem Stand von Oktober 2021. Für den Preisrutsch sind die stark gefallenen Gaspreise verantwortlich. Dadurch reduzieren sich die Kosten für die Hersteller deutlich. Trotzdem bleibt die Nachfrage in Nord Nordwesteuropa eher schwach.
0: Eine nicht so schöne Nachricht aus Hessen. Durch Sabotage wurden hier 800 Kubikmeter Gerest freigesetzt und sind auf ein Feld ausgelaufen. Die Volkmasen GmbH äh, berichtet, dass es äh, am Wochenende bei ihnen zu einem schweren Fall von Sabotage kam. Unbekannte Täter haben den Spindelschieber abmontiert und dadurch sind ungefähr 800 Kubikmeter Gerest auf ein angrenzendes Feld ausgelaufen.
1: Niedersachsen ist für seine Wildgänse bekannt. Leider auch für ihre verursachten Fraßschäden auf Grünland. Um Landwirte entsprechend entschädigen zu können, wurde eine Studie dazu ins Leben gerufen. Die bildet die Basis für Ausgleichszahlungen. Die Studie hat herausgefunden, dass die Gänse im Küstenraum für einen durchschnittlichen Ertragsverlust für ca. 50% beim ersten Schnitt verantwortlich sind. So hat ein landwirtschaftlicher Betrieb im Dezember letzten Jahres eine Entschädigungszahlung von 75.000 Euro zugesprochen bekommen. Leider fehlten die Nachweise für darauffolgende Grasschnitte.
0: Eiweißpflanzen sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Der Anteil der Leguminosen an der gesamten Anbaufläche von rund 11,6 Millionen Hektar liegt derzeit bei 2,5%. Das entspricht im Jahr 2022 bundesweit rund 288.000 Hektar, etwa so groß wie die Fläche des Saarlands. Dabei wurden dann 33% Prozent für den menschlichen Verzehr bestimmt und 67% Prozent wurden zum Tierfutter. Die Erbse dabei wird hauptsächlich im Osten angebaut und nach vorläufigen offiziellen Zahlen wurden 2022 rund 320.000 Tonnen Erbsen geerntet. Das ist im Vergleich zu vor zehn Jahren 148 Prozent mehr. Und es wurden 2022 auf etwa 107.000 Hektar Erbsen angebaut, insbesondere in Südbrandenburg, Thüringen und Sachsen, wo es sehr trocken und sonnige Anbauflächen gibt. Da fühlt sich die Erbse wohl. Bei den Bohnen findet man diese häufig in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Die Bohnenernte 2022 betrug 246.000 Tonnen und war damit viermal so groß wie vor zehn Jahren und wurde auf ungefähr 171.000 Hektar wurde die Bohne angebaut. Beliebt ist auch die Sojabohne, insbesondere in Bayern, aber wir haben tatsächlich auch Kunden in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, die ganz erfolgreich die Sojabohne anbauen mit drei, dreieinhalb Tonnen pro Hektar Ertrag. Und insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 128.000 Tonnen Sojabohnen geerntet in Deutschland. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass man, glaube ich, in Deutschland ungefähr 3 Millionen Tonnen Sojabohne verarbeitet. Heißt, da ist für uns noch Luft nach oben was den heimische, was die heimische Erzeugung angeht. Auf 51.000 Hektar wurden diese 128.000 Tonnen dann geerntet. Kann man sich auch ausrechnen, wie der durchschnittliche Ertrag ist. Genau. Und vielleicht ein kleiner Exot ist die, die Lupine, die ihren Schwerpunkt so im Nordosten hat. Die wurde auf 32.000 Hektar angebaut in 2022. Äh, und da wurden dann 56.000 Tonnen produziert. Hauptsächlich wird die Lupine auf leichten Sandböden mit relativ wenig Niederschlag in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg angebaut.
1: Letztes Jahr hat es sich schon angekündigt, nun ist die Prognose eingetreten. Die Milchpreise fallen wieder. Grund dafür ist die verhaltene Nachfrage. Deshalb ist keine Trendumkehr der Preise in Sicht. Der durchschnittliche Auszahlungspreis für konventionelle Milch verringerte sich von 60 auf 59,7 Cent pro Kilogramm. Für Biomilch stagnierte der Preis bei durchschnittlichen 63,1 Cent pro Kilo im Dezember.
0: So, als Schwerpunktthema heute in äh, unserer Sendung habe ich die GAP 2023 bis 2027, also die gemeinsame Agrarpolitik, die Regelungen dazu. Das sind also die Grundlagen der neuen Agrarpolitik, die sich die EU, aber auch ähm, die deutschen Behörden und Regierungen ausgedacht haben, denn die EU stellt den Rahmen und jedes Land kann für sich dann so ein bisschen schauen, wie es entsprechend umgesetzt wird. Und Deutschland hat es jetzt dann auch mal verabschiedet und die EU hat es auch schon abgesegnet. Und wenn man sich die GAP anschaut und die GAP bisher, die ihr sicherlich alle kennt, hatte ja eine, eine Basis und eine erste und eine zweite Säule. Die Basis war eben die Basisprämie mit 173 Euro pro Hektar und die Greening-Prämie mit 85 Euro pro Hektar und in der ersten Säule gab es dann die Umverteilungsprämie und die Junglandwirteprämie und ähm, dann gab es in der zweiten Säule noch mal die freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen. Das ist also die GAP bisher. Diese Aufteilung in Basis, erste Säule und zweite Säule, funktioniert auch weiterhin. Es ist nur so, dass in der Basis jetzt die sogenannte Einkommensgrundstützung Einzug hält, die EGS, mit 156 Euro pro Hektar zum Start der Finanzperiode. Und die Greening-Prämie wird in sieben einjährige freiwillige Ökoregeln gewandelt, die dann in der ersten Säule allerdings Platz haben. Und zusätzlich gibt es in der ersten Säule dann noch die Junglandwirte-Einkommensstützung, das Thema Einkommensstützung finde ich ein schreckliches Wort, muss ich ja gestehen, ein bisschen was von Stütze, die gekoppelten Tierprämien für Mutterkühe, Mutterschafe oder Mutterziegen und so wie in Säule 1 bisher auch gibt es hier eine Umverteilungsprämie, die aber Umverteilungseinkommensstützung heißt. Und in der zweiten Säule gibt es dann tatsächlich die äh, freiwilligen Agrarumwelt- und, und Klimaschutzmaßnahmen. Wenn wir uns die Basiszahlung mal ein bisschen näher anschauen, äh, neu, also die Einkommensgrundstützung, dann gehen damit einher die sogenannten Glötzregeln. Was äh, sind die Glötzregeln? Es gibt Glötz 1 bis 9 und Glötz steht für guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand der Flächen. Das ist ein Zungenbrecher und Grundanforderungen an die Betriebsführung, die sogenannten GAB. Ähm, am Anfang der Finanzperiode beträgt die Grundstützung 158 Euro und zum Ende hin 149 Euro pro Hektar. Und damit ist sie dann auch etwas niedriger als die bisherige Basisprämie, und zwar um sage und schreibe 13 Prozent niedriger. Und die äh, sieben freiwilligen einjährigen ökoregeln regeln liegen, lösen das Greening ab. Ähm, ich gehe mal auf die wichtigsten Glötzregeln ein. Glötz 1 regelt den Umbruch von Dauergrünland. Ähm, heißt, ähm, wenn ihr Grünland ab 2021 neu eingesät habt, äh, darf es ohne Genehmigung, aber mit Anzeigepflicht umgewandelt werden. Wurde das Dauergrünland äh, vor 19, 20, nicht 2019, vor 2015 angelegt müsst ihr äh, eine Genehmigung haben und ähm, eine Ersatzfläche. Und bei Flächen ab 2015 und vor 2021 braucht ihr eine Genehmigung, aber keine Ersatzfläche. Glötz 4 regelt äh, den Abstand von Gewässern äh, bei Pflanzenschutz- und Düngemittelmaßnahmen. Äh, das heißt, auf einem 3, 3 Meter breiten Streifen entlang von Gewässern, ab Böschungsoberkante, äh, dürfen keine Pflanzenschutz- und Düngemittel ausgebracht werden. Hm, was jetzt nun ein Gewässer ist, ist soweit ich weiß, noch nicht so richtig definiert. Das äh, muss man sich dann mal anschauen, ob das in den Kulissen steht. Das muss ich gestehen, weiß ich auch nicht. Ähm, Glötz 6 regelt, dass zwischen dem 15. November und dem 15. Januar äh, mindestens 80% Bodenbedeckung vorherrschen muss. Ähm, das kann durch Winterkulturen, Zwischenfrüchte, Mulchauflagen erfolgen, aber auch durch Stoppelbrachen. Ähm, aber Achtung, hier gelten nur Stoppelbrachen von Leguminosen und Getreide, Maisstoppeln fallen leider nicht drunter. Ähm, jegliche Bodenbearbeitung ist in dem Zeitraum verboten. Und für schwere Böden gibt es noch Detailregeln, da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Glötz 7 gilt noch nicht für 2023, wobei, wenn man sich äh, sozusagen Gedanken macht zur so Fruchtfolge, auch schon auf 2024, denn ab 2024 gilt es dann wieder muss ich mir auch 2023 schon äh, längerfristige Gedanken machen, ähm, äh, weil ich vorausschauend planen muss. Denn ab 2024 ist ein Fruchtwechsel auf mindestens 33% der Ackerflächen vorgeschrieben und auf weiteren 33% können dann Zwischenfrüchte und Untersaaten den Fruchtwechsel ersetzen. Nach allerspätestens drei Jahren muss aber, und das ist dann wichtig, auf jeder Fläche eine andere Kultur stehen. Für Gras, Leguminosen und Grünfutter gelten nochmal andere Regeln, da gehe ich aber dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drauf ein. Und Glötz 8 regelt äh, den Mindestbestand, den Mindestanteil an produktiven Flächen. Ähm, äh, man muss 2024 4% des Ackerlandes äh, stilllegen. 4% des Ackerlandes ab Ernte der Hauptfrucht im Vorjahr. Die müssen dann begrünt werden mit aktiver oder mit der Selbstbegrünung. Hier darf auch kein Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel genutzt werden. Ausnahmen gelten auch hier für Gras, Grünfutter und Leguminosen. Neu ist, dass Ökobetriebe äh, auch stilllegen müssen. Ähm, nur für 2023 gilt, dass auf Glötz 8 Flächen Getreide, Sonnenblumen und Leguminosen angebaut werden dürfen. Was nicht angebaut werden darf, sind Mais und Soja. Ja, da gehen wir nochmal auf die GAB ein. Die GAB sind eigentlich die neuen, das neue Wort für die Cross-Compliance-Regeln. <lacht> ähm, und GAB steht eben für Grundanforderungen an die Betriebsführung. Ähm, hierbei geht es um 11 euch sicherlich bekannte Regeln, wie Wasserinnahme, Vogelschutz, FFH. Es ist nur eine Regelung gestrichen worden, das war auch die, die äh, die meisten Verstöße wohl verursacht hat, nämlich die Tierkennzeichnung. Kurz, weil es für den einen oder anderen von euch sicherlich auch noch mal spannend ist, sind, ist äh, die Junglandwirte-Regelung. Jeder Landwirt, jede Landwirtin, äh, der oder die den Betrieb äh, bis zu einem Alter von 40 Jahren übernommen hat, kann innerhalb von fünf Jahren und für fünf Jahre den Antrag abgeben und können hier maximal für 120 Hektar zusätzlich 134 Euro pro Hektar gefördert bekommen. Voraussetzung ist allerdings, und das ist neu, dass die Junglandwirte einen Ausbildungsabschluss haben müssen oder eine zweijährige praktische Tätigkeit nachweisen müssen. So, und dann hatte ich ja gesagt, dass das Greening durch sieben freiwillige einjährige Ökoregeln ersetzt wird. Ähm, eigentlich ist das auch, ähm, sozusagen nicht, sind das nicht sieben Regeln, sondern die Regel 1 ist auch nochmal in, in 1a bis d aufgeteilt, also haben wir eigentlich mehr. Gehen wir kurz auf Regel 1 ein. Das ist ähm, die freiwillige Aufstockung der nicht produktiven, also der stillgelegten Ackerfläche um 1 bis 6 Prozent. Ähm, hier gibt es eine Staffelregelung. Äh, für 1 Prozent zusätzlich gibt es 1300 Euro je Hektar. Äh, für das. Äh, Zweite Prozent, ähm, dann 500 und danach ab dem dritten bis zum sechsten Prozent 300 Euro pro Hektar. Äh, 1b und 1c regeln die Anlage von Blühstreifen. Das eine ähm, äh, dann zusätzlich auf Blühstreifen in, in Dauerkulturen ähm, und dafür gibt es dann 150 Euro pro Hektar zusätzlich. Das ist dann Blühstreifen für äh, die in 1a zusätzlich nicht produktiven, also stillgelegten Flächen. Und ähm, 1D regelt die Förderung von Altgrasstreifen und Flächen in Dauergrünland und bis 1% der Fläche gibt es dann 900 Euro pro Hektar, zwischen 1 und 2% 400 Euro und zwischen 2 und 6% dann 200 Euro. Wenn man sich das Thema Blühstreifen und Blühfläche anschaut, ist es so, dass es sicherlich ähm, nochmal wirklich genau zu kalkulieren gilt, wenn es da 150 Euro pro Hektar gibt. Denn häufig ist man schon bei Saatgut und Bearbeitung bei 175 Euro pro Hektar und damit entsprechend deutlich über dem, was man da gefördert bekommt. Regelung 2 der Ökoregeln steht für vielfältige Kulturen im Ackerbau, also die erweiterte Fruchtfolge. Dafür gibt es dann 44, 45 Euro pro Hektar. Ähm, um es vereinfacht auszudrücken, und das ist auch schon nicht mehr so einfach, müssen mindestens fünf Kulturen angebaut werden. Und von jeder Kultur mindestens 10%. Prozent. Baut ihr mehr als fünf Kulturen an, kann auch diese 10 prozent grenze unterschritten werden. Dabei darf maximal 66 Prozent Getreide angebaut werden. Eine Hauptkultur darf höchstens 30 Prozent einnehmen. Und Leguminosen, Leguminosen, <lacht> Leguminosen, Leguminosen müssen mindestens zu 10% Prozent angebaut werden. Was stellt eine Hauptfrucht dar? Ist eigentlich jede Nutzungsart, also eine Sommer- und Winterweizen zum Beispiel sind unterschiedliche Kulturen. Und dann haben wir eigentlich auch aus meiner Sicht sozusagen die wichtigsten Ökoregeln äh, uns angeschaut. <lacht> Insgesamt ist es halt so, dass ihr euch damit intensiv auseinandersetzen müsst. Ich habe diese ganzen Regelungen in einem kleinen PDF zusammengefasst, elf Seiten, das findet ihr auf unserer Website, also holtmann-saaten.de, nochmal holtmann-saaten.de unter dem Bereich Aktuelles, da gibt es einen Bericht dazu und damit auch einen Link zu, den, zu diesem PDF, wo ihr euch dann nochmal genauer informieren könnt. Ja, wie gesagt, es wird äh, nicht einfacher. Das komplexe System wird noch komplexer. Ähm, der eine oder andere wird sich sicherlich überlegen, ob er überhaupt noch teilnimmt. Das ist sicherlich auch nochmal spannend durchzurechnen, ähm, weil es ja insbesondere viele Regelungen gibt, die einen so einschränken. Und da muss man sich sehr genau überlegen, ob es ähm, sich lohnt, sich so einschränken zu lassen. Ähm, ja, äh, das so viel zum Thema GAP 2023 bis 2027. Zum Schluss noch ein Witz aus dem Hühnerstall. Der Hahn wuchtet ein riesiges Straußnah in den Hühnerstall und kräht zornig. Meine Damen, schauen Sie mal, was in anderen Betrieben geleistet wird. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, Zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.